0: Le 29 mai, le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, dévoilait un vaste plan de lutte contre la fraude sociale. Quelles sont les actions déjà mises en place dans notre région pour lutter contre ce fléau Que peut-on faire de mieux Nous faisons le point ce matin avec le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Bonjour Jean-Charles Pitot. Bonjour. La Cour des comptes évalue à 6, entre 6 et 8 milliards la fraude aux prestations sociales. Qu'en est-il plus particulièrement Jean-Charles Pitot en Occitanie et plus précisément en Haute-Garonne
1: pour la Haute-Garonne, le chiffre des fraudes, c'est 7,5 millions d'euros en
0: 2022. 7,5 millions d'euros. Il euh, y a une, quand même une détection des fraudes qui est en constante augmentation. Hein, depuis 2014, on, on a fait plus, enfin, vous avez fait pardon, plus 30%. Il y a eu quand même un ralentissement au moment de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez retrouvé, on peut dire, le niveau d'avant-crise
1: alors, nous sommes presque revenus au niveau d'avant-crise, euh, mais il faut signaler quand même que de manière constante, le nombre de fraudes euh, augmente euh, chaque année, puisque entre 2012 et 2022, le nombre de fraudes détectées a été multiplié par 4.
0: Mmh, oui, euh, donc un travail, on l'imagine, un, un travail de fourmier, un travail de terrain pour, pour détecter cette, ces fraudes. Euh, on va quand même euh, distinguer hein, les fraudes des erreurs involontaires puisque euh, vous disiez 27,05 euh, 27, millions d'euros d'indus, c'est-à-dire des sommes perçues à tort à la suite d'une erreur involontaire ont pu être détectées. D'où proviennent particulièrement ces erreurs
1: en fait, euh, l'essentiel de ces erreurs provient du système dans lequel nous fonctionnons, qui est un système sur la base du déclaratif, c'est-à-dire que l'usager, locataire, il déclare ses ressources. Euh, et quelquefois, il faut être honnête, euh, le montant, à déclarer à la caisse d'allocation familiale est difficile à comprendre pour certains de nos usagers. D'où les erreurs dans la déclaration, puisque ce qui relève euh, de la déclaration sociale n'est pas calculé sur les mêmes bases que la déclaration fiscale. Et, oui. et donc ça, ça génère quelquefois, et ça génère effectivement des indus. Alors sachant que nous avons des systèmes de contrôle a posteriori euh, qui représentent justement l'essentiel de nos contrôles, c'est ce qu'on appelle les échanges de données informatisées, c'est-à-dire que nous récupérons les données de l'administration fiscale dès lors que l'ensemble de nos usagers a envoyé sa déclaration de revenus et nous comparons avec les déclarations qui ont été faites précédemment par nos allocataires et c'est là que nous découvrons un certain nombre d'anomalies et c'est ce qui génère un nombre important d'indus
0: mmh. en fait vous croisez des informations c'est exactement ça C'est ce, ce qui vous permet de contrôler oui. mais puisque vous parlez de de contrôle avec euh, des déclarations fiscales ça ça ne vous euh, donne pas les informations sur toutes les personnes puisque certaines ne sont pas concernées par euh, Alors, ne font pas de déclaration fiscale tout, à fait, tout simplement tout à fait. Alors, Dès lors qu'il y a déclaration revenus.
1: fiscale, euh, donc on sait que moins de la poitié de la population euh, paie des impôts, mais il il s'agit bien là non pas de ceux qui paient des impôts, mais de ceux qui déclarent leurs revenus. Donc il y a un pourcentage quand même très élevé de personnes qui déclarent leurs leur revenus, même si les revenus sont à zéro. Et donc nous incitons d'ailleurs nos usagers à déclarer leurs revenus, même s'ils ne sont pas imposables, puisque ça nous permet ensuite d'avoir des éléments de comparaison pour ajuster le montant des prestations versées.
0: Mmh. Quel conseil pourriez-vous donner aux auditeurs de Radioprésence pour, pour prévenir ces erreurs, ces, ces mauvaises déclarations, ces fausses déclarations
1: alors, écoutez, je, je vais vous apporter une information euh, nouvelle. À partir du 1er juillet 2023, va apparaître sur le bulletin de salaire de tous nos salariés qui ont le RSA et qui ont la prime d'activité, à partir du 1er juillet 2023, va apparaître une nouvelle ligne sur le bulletin de salaire qui s'appelle la ligne du montant net social, MNS, montant net social. Ça veut donc dire que dorénavant, sur les bulletins de salaire de nos, de nos allocataires, Lorsqu'ils voudront déclarer leurs revenus, puisque vous le savez, ils doivent nous déclarer leurs revenus tous les trimestres, tant pour l'aide au logement que pour la prime d'activité, mais aussi pour le revenu de solidarité active, eh bien, dans cette situation... Euh, toutes ces personnes n'auront plus à calculer le montant qu'ils doivent nous déclarer. Il leur suffira de regarder cette ligne et de la reporter sur leur déclaration trimestrielle. Ça va être un progrès très important qui va nous permettre de faire diminuer de manière significative le nombre d'indus. Alors, les, les fournisseurs de logiciels qui font les bulletins de salaire pour les différentes entreprises en France sont effectivement très nombreux. Euh, il y aura une montée en charge progressive, mais dès juillet, les plus gros prestataires qui font les bulletins de salaire pour les entreprises ont déjà intégré, vont déjà intégrer ce montant d'aide sociale et ça sera généralisé au 1er janvier 2024. Donc ce sera un énorme progrès et c'est le meilleur conseil que l'on puisse donner à nos allocataires. Pour ceux qui ont un statut de salarié, bien évidemment, prendre le montant d'aide sociale qui figure sur le bulletin de salaire, c'est la garantie de ne pas avoir d'erreur et d'indu ultérieurement.
0: Voilà une, une bonne nouvelle et alors pour ceux qui, qui passent à travers, euh, à tra au travers les mailles du filet et puis aussi pour toutes ces personnes qui, euh, qui ont du mal avec euh, un système informatique, qui n'ont pas forcément de connexion, je pense euh, à, à des, des personnes qui peuvent être plus âgées et moins familiarisées avec le numérique, des personnes porteuses de handicap ou celles qui ne maîtrisent pas la langue aussi et puis des personnes qui sont sans domicile euh, et qui n'ont pas d'accès à internet euh, elles, elles, elles ne peuvent pas avoir recours aux prestations parce qu'elles ne, ne peuvent pas faire de de déclaration, Comment on fait la CAF de Haute-Garonne pour toucher et aider ces personnes
1: Alors en fait, euh, à chaque situation que vous venez d'évoquer, la réponse est différente au niveau de la caisse d'allocation familiale. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes, euh, nous avons des publics allophones, donc des publics qui ne, qui ne parlent que leur langue d'origine et pas la langue française. Et bien, pour ces publics-là, dans certaines antennes de la CAF, nous avons des interprètes. Nous avons une convention avec des interprètes qui nous aident à, à traduire et qui aident ces publics à remplir leurs demandes. Pour euh, les publics, euh, du type SDF, euh, mais tout type de public qui, sou... qui est en grande difficulté. Un des gros enjeux pour nous, c'est de développer des partenariats avec des associations, associations caritatives, associations qui soutiennent certains types de publics. Par exemple, les associations qui s'occupent des réfugiés. Eh bien... Plutôt que de regarder individuellement la situation de chaque réfugié, nous travaillons directement avec l'association qui a ses propres traducteurs et qui gère avec nous directement l'ouverture du droit euh, au dossier. Donc ça va concerner toutes les associations caritatives. Nous avons une convention avec les Restos du Cœur, avec le Secours catholique, avec le Secours populaire. Et c'est quelque chose que nous allons énormément développer. Nous avons par exemple découvert que nous avons plus de 1000 lits en foyer de jeunes travailleurs euh, résidence Sociale Jeune, ça s'appelle maintenant les foyers de jeunes travailleurs pour tous ces jeunes qui arrivent avec un premier emploi, un apprentissage. Eh bien, au lieu de demander à ces milliers, ces centaines de jeunes qui arrivent de venir individuellement à la CAF ou de faire leur démarche, notre stratégie maintenant, ça va être d'aller directement dans le foyer de jeunes travailleurs, de rencontrer les travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes et de les aider à accéder à leurs droits, puisque bien souvent ils peuvent accéder, d'abord ils ont droit à l'aide au logement du fait de leur situation de locataire dans ces foyers de jeunes travailleurs, mais ils peuvent avoir droit à la prime d'activité s'ils ont une activité salariée. Et donc à ce titre-là, nous allons plutôt à la rencontre des partenaires qui font venir vers nous de manière collective ces jeunes, et nous les aidons collectivement, ce qui nous permet de répondre à chaque besoin. C'est vraiment quelque chose de totalement adapté, euh, en fonction de la situation individuelle des différents publics que nous concernons, qui nous concernent. Pardon. Et c'est ce qu'on appelle une approche populationnelle, parce que le besoin d'un jeune en FJT n'est même pas le même besoin que celui d'une personne âgée en maison, oui, oui. donc, si en maison de retraite. Et donc, si c'est en maison de retraite, on va nouer des liens avec la maison de retraite. Nous avons par exemple organisé des séminaires pour les employeurs de, de personnel qui assurent le ménage dans les entreprises, qui sont souvent des personnes qui travaillent à temps partiel, qui ont l'aide au logement, qui ont la prime d'activité... Ben, plutôt que d'aller individuellement vers ces publics-là, on va aller vers leurs employeurs qui, va les qui vont les aider à faire leur déclarations. Voilà toute la, la stratégie que l'on est en train de développer autour de l'accès aux
0: droits. Mmh. Une stratégie finalement un peu délocalisée puisque finalement c'est vous qui allez vers et, et qui proposez ça. le service à la source. Ouais, ouais. Euh, pour terminer sur ce, cette question des, des erreurs dans la, la déclaration des, pour, pour avoir recours aux prestations sociales, euh, je voudrais qu'on parle de cette loi ESOC du 10 août 2018 qui octroie à tout usager le droit de se tromper. Euh, quelles sont les conséquences de ce droit pour la caisse d'allocation familiale
1: Alors, pour cela, euh, tous nos allocataires qui vont le, sur le site caf.fr et qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur, ils ont accès à, une, à, un, à un site internet qui s'appelle tout simplement OOPS. <rire> et ce OOPS permet à la personne de nous écrire en disant. « Ah, je suis désolé, je me suis trompé, ce n'était pas le bon montant, je vous donne mon montant corrigé. » Et à ce moment-là, nous prenons en compte cela. Et bien évidemment, dans ces cas-là, ça peut générer bien sûr un induit, un correctif, mais derrière, il n'y aura pas de procédure, comme s'il y avait une intention malveillante à déclarer des choses erronées à la Caisse d'allocation familiale. Donc on dissocie bien la notion d'indu avec cette notion de droit à l'erreur. Et puis aussi, lorsqu'il y a des indus qui sont notifiés, dans le cadre de la loi ESSOC, nous envoyons dorénavant euh, une, une information à tous ces allocataires leur ouvrant toutes les possibilités de, de, de voie de recours c'est-à-dire qu'ils peuvent contester l'indu que nous leur avons notifié en, en apportant des éléments complémentaires ils peuvent aussi demander un étalement du remboursement de l'indu en fonction de leur situation personnelle, même si nous le faisons à la base en calculant en fonction du quotient familial, mais la personne peut nous demander d'évoluer de, dans sa situation et nous pouvons également leur demander. Euh, et ils peuvent également demander une remise de dette.
0: D'accord. Parlons maintenant, Jean-Charles Pito, des fraudes aux prestations familiales. 7,55 millions de fraudes, enfin d'euros, pardon, hein, de fraudes ont été détectées en Haute-Garonne en 2022. Sur quelles prestations portent principalement ces fraudes
1: Alors d'abord. C'est important de dire que, oui. certes, le chiffre de 7,5 millions d'euros d'indu, ça peut paraître important, mais il faut le ramener à la totalité des prestations que nous versons. Or, les prestations versées par la CAF sur ce département de la Haute-Garonne, c'est près de 2 milliards oui. d'euros. 7,5 millions euros ramenés à 2 milliards d'euros. Euh, quelles sont les principales prestations Eh bien, ce sont essentiellement les prestations pour lesquelles il y a des déclarations trimestrielles à faire parce que la situation change tous les trois mois et il peut y avoir... Euh, des, des situations où nous découvrons qu'il y a des, la prise en compte d'éléments que nous ne connaissions pas et, et qui auraient dû être déclarés par l'allocataire parce que ça peut être une question de revenu mais ça peut être aussi une question de situation professionnelle on ne calcule pas les prestations de la même manière si vous êtes chômeur ou si vous êtes salarié on ne calcule pas les prestations de la même manière si vous êtes isolé, si vous, avez, si vous êtes marié si vous avez une vie maritale, si vous avez des enfants et tout ça doit nous être déclaré tout ce qui est situation professionnelle situation familiale et revenu, tout cela fait partie des déclarations à ne jamais oublier de faire à la CAF. Et lorsque ces situations ne sont pas déclarées, bien évidemment, si c'est intentionnel, eh bien, nous pouvons provoquer euh, une situation de fraude qui va générer soit un avertissement, soit des pénalités, soit un dépôt de plainte.
0: Oui. Et, et ces, 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 er, enfin, ces erreurs volontaires euh, portent le plus souvent sur le, le RSA et puis l'aide le, le, la, au logement
1: alors, ils vont porter euh, effectivement de manière majoritaire sur le revenu solidarité active, euh, tout simplement parce que nous sommes dans un département qui est attractif sur le plan de l'emploi et qu'une personne qui a le RSA va avoir des possibilités de trouver un CDD, un intérim. Et donc, sa situation va énormément changer. Ouais. Et donc, c'est ce changement de situation qui peut provoquer. Mais ce n'est pas ça qui va provoquer... Euh, une action en lutte contre la fraude. Parce que ça peut être un indu euh, non intentionnel. Oui, 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 ça, oui. c'est très important. Merci. Mais effectivement, c'est plutôt sur le RSA l'aide au logement et la prime d'activité qu'il y a le plus d'indus. Et c'est sur ces prestations-là que le, nous trouvons aussi euh, bah, des situations de fraude, mais nous pouvons en trouver sur les prestations familiales.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Alors, outre la fraude individuelle, sont apparues depuis quelques années des fraudes plus complexes, des, des, des fraudes qu'on appelle des... Des, en, euh, des fraudes à fort enjeu. Des fraudes à, fo à fort enjeu, exactement. Expliquez-nous de, de quoi il s'agit, Jean-Charles Pitot.
1: Alors ça, c'est très important parce que euh, en fait, euh, on parle souvent de la fraude sociale, mais en réalité, c'est souvent des fraudes de petite, de petite nature, de, avec des impacts financiers peu élevés. Ce qui se dessine aujourd'hui avec l'organisation et la dématérialisation des relations avec les usagers, c'est des fraudes à fort enjeu, c'est-à-dire des fraudes qui sont organisées intentionnellement avec des faux dossiers, des fausses pièces justificatives, euh, des fausses pièces d'identité, euh, puisqu'il y a quand même beaucoup de fraudes dans ce domaine-là. Et donc, pour pouvoir gérer et pouvoir être efficace, on a tout simplement au niveau de la branche famille mis en place une organisation avec cinq sites en France qui gèrent ces fraudes à fort enjeu. Donc il y a trente, une trentaine de contrôleurs qui vont travailler sur les fraudes qui vont concerner plusieurs départements. Nous sommes concernés et lorsque nous avons bah, des fraudes où nous nous rendons compte que pour la Haute-Garonne, il y a un enjeu financier avec des fausses déclarations, mais que nous trouvons dans d'autres départements mmh. cette situation, eh bien nous transférons le dossier à ce service qui, lui, va faire une analyse complète sur la totalité du territoire pour rendre beaucoup plus efficace notre lutte contre la fraude.
0: Voilà, avec un, un croisement des informations. Absolument. Merci beaucoup Jean-Charles Pitot, directeur de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne. Vous nous avez éclairé ce matin sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
1: Merci.